0: Reifenfreiheit. Meine Gravel-Story. Hey, ich bin's wieder, Svenja vom Online-Shop Bike Components. In diesem Podcast nehme ich dich mit auf meine Gravel-Abenteuer und eins davon steht schon ganz bald bevor. Dann geht's ins hohe Fan und über 170 Kilometer Schotter, diesmal im Eventformat. Das Training läuft, aber neben meinen Beinen spielt auch das Gravel-Bike eine wichtige Rolle. Mein BC Original Flint ist wirklich super und bringt den nötigen Komfort fürs Bikepacking und Commuten mit. Aber für die schnellen Sachen muss etwas Sportiveres her. Wie das perfekte Gravelbike mit mehr Rennkomfort aussehen könnte, finde ich zusammen mit Rainer aus dem BC Service heraus.
1: Rahmengröße, Reach, Untersetzung, Übersetzung, Flair, Setback, Steuersatzmaße,
0: Schon wieder eine Menge Begriffe, die man vielleicht schon mal gehört hat, aber bei denen man nicht so richtig weiß, was es damit auf sich hat. Ein paar Fragen hatten wir damals schon geklärt. Du erinnerst dich? Folge 2 mit Markus, als es erstmals um den grundsätzlichen Aufbau eines Gravel-Bikes ging. Aber wie war das nochmal? Einfach-Zweifach-Antrieb? Wir frischen dein Wissen jetzt auf.
2: Die ersten Gravel-Bikes wurden noch hauptsächlich mit Rennradkomponenten ausgestattet. Schnell stellte sich heraus, dass die Anforderungen an eine Gravel-Schaltung doch etwas andere sind. Während am Rennrad eine feine Abstufung der Gänge wichtig ist, muss die Schaltung am Gravelbike mehr können. Biegst du ins Gelände ab, sind leichtere Übersetzungen sinnvoll. Ebenfalls sollte die Schaltung am Gravelbike robust und unempfindlich gegen Dreck sein. Daher muss man mittlerweile nicht mehr Mountainbike oder Rennradteile mischen, sondern kann auch Gravel-Schaltungen wählen. Zu einer Komplettgruppe für ein Gravelbike gehören Schaltwerk, Kassette, Kurbelgarnitur, Kette, Schaltbremshebel und Bremssättel. Bei einer Gruppe mit mehreren Kettenblättern ist auch der Umwerfer dabei. Wenn du eine Komplettgruppe bestellst, gehst du sicher, dass alle Teile zueinander passen – optisch und funktionell. Der breite Einsatz von Gravelbikes bringt es mit sich, dass eine Vielfalt von Übersetzungsbandbreiten und Abstufungen sinnvoll sein kann. Gruppen mit Einfachkurbel haben Vorteile im Gelände. Sie sind leise, leicht, funktionieren im Dreck besser und sehen aufgeräumt aus. Durch das Weglassen des zweiten Kettenblattes und des Umwerfers bleibt im Bereich der Kurbel mehr Platz für kurze Kettenstreben und breite Reifen. Aus diesem Grund sind einige Gravel-Rahmen nur mit Einfachkurbeln kompatibel. Erlaubt dein Rahmen die Montage einer Zweifachkurbel und eines Umwerfers, hast du damit die Möglichkeit zugleich eine feine Abstufung und große Übersetzungsbandbreite zu bekommen. Je nachdem, ob du dich für Einfach- oder Zweifach entscheidest, solltest du auch die entsprechende Kassette wählen. Auch diese gibt es mit mehr oder weniger Zähnen, also mit feinerer Abstufung oder größerer Spreizung.
0: Okay, damit wäre schon mal die Einfach-Zweifach-Frage geklärt. Ich persönlich komme mit einem Einfachantrieb am Gravelbike super zurecht und habe auf meinem Bikepacking-Abenteuer in der Toskana festgestellt, dass die Übersetzung ausreicht. Deswegen entscheide ich mich auch an dem Race Gravelbike für den Einfachantrieb mit gleicher Übersetzung. Aber es gibt noch mehr Besonderheiten, die man beim Zusammenstellen eines Bikes beachten sollte. Daher habe ich mich mit Rainer getroffen, der hier bei BC der Spezialist ist, wenn es um den individuellen Aufbau eines Bikes geht. Rainer ist seit rund 13 Jahren bei BC und fährt selber vor allem Enduro, aber auch Gravel. Hi Rainer. Hallo Svenja. Schön, Danke. dass du dir heute Zeit für mich genommen hast. Ja klar, immer gerne. Wie geht's? Ja gut, ich habe gerade schon erzählt, ich freue mich tierisch, dass ich heute die Möglichkeit habe, mit dir zusammen mein Aguary Bike zusammenzustellen, hm. denn du bist bei uns, bei Bike Components, der Mann, der unsere Kunden betreut, wenn es darum geht, ein eigenes Rad zusammenzustellen.
1: Genau, das mache ich hauptsächlich bei uns, entweder per Telefon oder auch E-Mail. Das heißt, entweder auch Komplettbikes, wo Kunden Fragen zu haben oder halt individuelle Custombikes, die wir halt ausstatten, ausrüsten und dem Kunden dann halt auch aufbauen können. Ne, da bin ich dann immer gern zur Stelle und da führen wir dann gern ausgiebige Gespräche, wie wir das Rad organisieren.
0: Cool. Wie
1: es danach genau auszusehen hat, genau.
0: Ich würde mir heute von dir wünschen, für unseren Zuhörer einmal mit mir so ein Verkaufsgespräch oder Beratungsgespräch durchzugehen, mhm. um zu zeigen, welche Informationen du benötigst oder welche Steps es gibt, um das Fahrrad aufzubauen und auf was man gezielt achten soll.
1: Ganz genau. Ähm Grundsätzlich ist mir immer sehr wichtig, am Kunden ein bisschen zu fühlen, ähm, was für ein Rad braucht sie oder er denn sowieso oder möchte sie oder er halt haben, äh, auch gemessen am Einsatzzweck. Wird das jetzt ein Racebike, wird es eher ein gemütlicheres mhm. Rad, ein Endurungsrad, ähm, soll es ein Bikepacking-Bike werden oder soll das alles machbar sein oder wofür ist das Rad wirklich gedacht, wie ist das Fitnesslevel, wie ist der Anspruch und wofür nimmt die Fahrerin oder der Fahrer das Rad halt. Ne? Doch weil, okay. Kennst du jetzt ins Spiel?
0: Genau, ich fahre das Dirty Bohr. Mhm. brauche zu meinem jetzigen Gravel-Bike noch ein raciges Gravel-Bike, was eher auf Performance ausgelegt ist, wo der Komfort vielleicht an zweiter Stelle steht, ja. denn das Flint ist für mich mein, mein Commuter, mein Reisebike, aber ich brauche jetzt was, um schnell auf Gravel von A nach B zu kommen. Und mhm. Leistung auf, die, auf den Schotter zu bringen.
1: Genau, echtes racebike halt. Komfort steht dann ein bisschen im Hintergrund, obwohl genau. wir den auch nicht vernachlässigen sollten. Ähm, da würde ich dir erstmal grundsätzlich sowieso schon mal einen Carbonrahmen vorschlagen. Sehr gerne. Weil ich weiß, du bist eine recht starke Fahrerin, die auch so einen mhm. Rahmen ein bisschen verbindet. Ne? Von daher ist ein Carbonrahmen einfach mit mehr, mit mehr Vortrieb gesegnet, ne? mehr Steibigkeit. Ja. Das heißt, du trittst weniger in den Rahmen rein, in Verbiegungen. Ähm, daher würde ich schon Carbonrahmen nehmen. Ist halt mittlerweile auch so ein bisschen State of the Art. Ein hochwertiges Gravel Bike kommt mittlerweile auch meist ähnlich wie ein Rennrad mit Carbonrahmen daher.
0: Was haben wir denn da im Shop, was du mir empfehlen würdest, wo wir jetzt, was könnten wir uns da jetzt angucken?
1: Da würde ich dir eventuell, ist auch einer unserer Topseller, da ähm, kennen bestimmt auch von unserer Kundschaft viele die Marke Open. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel das Erfolgsmodell, das Ab. Ich würde dir aber eher das White empfehlen, denn das White das gibt es halt in einer kleineren Rahmengröße, ja. da du ja auch ein klein bisschen kleiner bist. Ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen. <lacht> ähm, könnte es nämlich sein, dass der S-Rahmen schon ein bisschen zu groß, groß wäre. Und beim White haben wir nämlich die Möglichkeit, ähm, auf einen XS-Rahmen zu gehen. Genau. Okay. Und wenn ich mir hier die Geometriedaten anschaue, dann denke ich, könnte der noch am besten passen.
0: Ja, wichtig ist immer der Reach. Lass mal schauen. Genau, den
1: Reach können wir uns mal angucken. Der ist bei XS 346. Ja, das ist doch super. Und das ist gar nicht so kurz für ein XS jetzt. Das ist nee, doch
0: nee, aber äh, im vergleichbar zu anderen äh, Geometrien in dem Bereich ist das schon...
1: Perfekt. Genau, man muss da auch immer ein bisschen, also kleiner Tipp sowieso für alle, man muss ein bisschen schauen, man kann nicht die Marke X und mit der Marke ja. Y vergleichen, was Rahmengrößen angeht. Man sollte sich immer die Geometriedaten wirklich anschauen. Ansonsten, wenn man unsicher ist, immer gern anrufen und nachfragen, ne? Die Marke Open kann zum Beispiel, da kann zum Beispiel in Größe S anders sein als bei der Marke Specialized beispielsweise ein ja. S ist. Deshalb immer ganz wichtig, dass man sich nicht auf eine Größe da fest, festlegt oder fixiert, ne, sondern immer mal auf die Geometriedaten gucken, sonst nachfragen. Aber dann haben wir ja schon mal unseren Rahmen jetzt. Klar, ne? gefällt mir schon mal gut. Hast du ja auch schon eine Farbe ausgesucht.
0: Ja, wenn dann etwas schlichter. Ich bin, was haben wir denn da? Gray, da und haben Orange.
1: Wir ein schlichtes Grau und nicht ganz so schlichtes Orange.
0: Ich bin beim Grauen.
1: Okay, dann lass uns doch mal den Grauen eintüten. Dann würde ich jetzt direkt weitergehen. Ähm, der einzige Kontaktpunkt zum Boden, Reifen und Laufräder. Also erstmal die Reifen und, und Laufräder. Mhm. Ähm, um die Laufräder auszuwählen, würde ich eher sogar bei den Reifen starten. Ne? Weil ja. die Reifenbreite entscheidet dann ein bisschen darüber, wie, welche Felgen, welche Laufräder wir auch nehmen sollten. Oder welche Art. Ähm, da ist jetzt wichtig, du sagst, das Stichpunkt Dirty Bore. Das mhm. heißt ähm, Sowieso für ein Racebike würde ich nicht die breitesten Reifen ja. empfehlen, auch wenn der Rahmen sehr breite Reifen aufnehmen kann. Sondern wichtig ist halt, du sollst natürlich schon einen gewissen Komfort haben, um dich auch gut auf dem Rad zu fühlen. Mhm. Aber die Reifen müssen jetzt nicht übertrieben viel Dämpfung bringen. Das Ganze geht nämlich einher mit einem erhöhten Rollwiderstand. Und du willst ja vor allem das schnell ich ja sein. will ja nicht. <lacht> genau. Das heißt, wir sollten einen Reifen nehmen, der nicht zu breit ist. Natürlich auch nicht zu schmal. Da würde ich dir beispielsweise was wie den Specialized Pathfinder empfehlen. Mhm. Pathfinder Pro hätten wir zum Beispiel hier. Den gibt es auch schön als Skinwall-Variante. Kommt vielleicht auch mit dem grauen Rahmen ganz schön. Ja. Ist ja mittlerweile sowieso fast schon Pflicht, ein Skinwall-Reifen ja. auf dem Gravelbike.
0: Ich habe kein Bike mehr ohne Skinwall. Deswegen, okay, genau.
1: Bei mir sind es auch mehrere mit Skinwall mittlerweile. Von daher würde ich sagen, nehmen wir den einfach. Eignet sich auch sehr gut für das Rennen, denke ich, weil er einen Mittellaufstreifen drauf mhm. hat, der Reifen. Das heißt, auf der Straße verhält er sich fast wie ein Touren oder fast schon wie ein Rennradreifen. Ja. Außer, dass man natürlich weniger Luftdruck fährt. Ne? Hat aber außen an die nötigen Schulterstollen, um halt in der Kurve auf losem Boden oder auf Schotter noch ein bisschen was an Grip ja. zu bringen, den du halt brauchst.
0: Das ist ja meistens irgendwie das, was man beim Gravel Bike ja vermisst oder braucht. Der, den Grip in der Kurve. Genau. Grad, weil man so schnell um die Kurve fährt.
1: Genau, genau. Das ist richtig. Wird aber oft auch unterschätzt. So, ne? Das äh, habe ich jetzt zum Beispiel auf dem Tuscany Trail gesehen. Da waren einer mit sehr, sehr schwach profilierten Reifen drauf und in der Kurve lagen die auch öfter mal auf der Nase, ja, insbesondere, insbesondere bergab. Das glaube so, ich. Ne? Von daher schon sehr wichtig die Entscheidung. Ähm, von der Reifenbreite würde ich mal auf 38 mm gehen. Mhm, das ist würde würd ich sagen, so eine goldene Mitte. Aus racig und effektiv oder effizient und breit und komfortig. Mhm. Von daher 38 mm eine ganz gute Wahl. Lass uns den doch mal direkt so eintüten. Machen wir. Würde ich sagen, ist für das Rad, wie es geplant ist eigentlich am besten. Und jetzt können wir direkt mal zu den Laufrädern übergehen. Mhm. Ich Habt so ein bisschen das Gefühl, dass du dir schon was überlegt hast. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ja, meine
0: ich. Genau, ich bin Team Sram, deswegen favorisiere ich immer Zip laufräder mhm. Ich fände es bei dem Bike auch total klasse, einen Carbon-Laufradsatz zu haben mit ja. etwas höherer Felge. Also eigentlich so bis 40 mm fände ich gut. Alles darüber bin ich beim nächsten Windstoß, liege ich im Graben.
1: Okay, da können wir zum Beispiel auf den Zip 303 S oder auch auf den 303 Fire, Crest gehen mhm. eventuell. Ähm, grundsätzlich beides sehr, sehr gute Carbon-Laufradsätze, auch bezahlbar. Ne? Ja. Ähm, sind vom Preis-Leistung stehen die eigentlich sehr gut da. Ähm, der 303S hätte jetzt eine Felgenhöhe von 45 mhm. mm. Ah, okay. ähm, was ich finde noch nicht zu viel ist. Erstmal von der Optik, von der Optik super schön, nee, macht nee, das, das Rad halt schon. deutlich bulliger als jetzt eine flache Felge. Ja ist aber auch nicht so windempfindlich und beim Gravelbike auch nicht ganz so essentiell, nicht ganz so entscheidend wie beispielsweise beim Rennrad, weil du doch oft viel im Wald auch unterwegs bist. Das stimmt, ja. Wo der Wind doch ganz gut schon mal gebremst wird. Also muss ich sagen, aus meiner Erfahrung war die Felgenhöhe wegen Windanfälligkeit beim Gravelbike nicht, nicht das vorrangige Problem. Von daher glaube ich, kann man die ganz gut nehmen. Du
0: bist aber auch ein bisschen größer und ein bisschen schwerer als ich. Ja gut, okay, das kann
1: sein. das kann sein. Stimmt, da sollte man auch ein bisschen drauf achten. Kann man ja unter anderem je nachdem auch mal austauschen, mhm. wenn man zum Beispiel gleiche Marken oder gleiche Achsstandards hat. Ne? Oder beispielsweise auch im Rennen als Ersatzlaufrad mitnehmen, je nachdem, was man wie wo fährt. Ja. Ne? Bei Natur immer schwierig. Aber lohnt sich unter anderem auch darüber nachzudenken. Manche fahren auch mit zwei Laufradsätzen und zwei Reifen-Sets, ähm, halt, um mal schnell umzuwechseln. So, was, so kann man halt auch den Einsatzbereich vom Rad ziemlich gut erweitern. Das nur so als kleiner Tipp zwischendurch. Haben ähm, wir
0: Rahmen, Laufräder, Reifen.
1: Rahmen, Laufräder, Reifen. Das Ganze machen wir selbstverständlich tubeless, tubeless-Setup. Ne? Ja. Für den, der es nicht weiß, tubeless halt kein Schlauch mehr, sondern halt... Felgenband und Dichtmilch. Das heißt, bei einem kleinen Durchstich wird ähm, der Reifen sofort durch die Dichtmilch abgedichtet, was natürlich im Rennen Goldwert ist. Mhm. Statt dass man sich einen Schlauch zerschießt und dann erstmal zehn Minuten Schlauch flicken oder Schlauch auswechseln darf, ist Tubeless mittlerweile einfach state of the art und gang und gäbe, wird beim Rennrad wird es auch immer mehr, beim Gravelbike und beim Mountainbike ist es fast schon obligatorisch. Mhm. Man kann weniger Luftdruck fahren, man hat eine bessere Dämpfung, weniger Material muss verformt werden, was sich auch wieder in dem, in dem Grip und Traktion widerspiegelt. Also deshalb feuerfrei für Tubeless auf jeden Fall. Ich denke, da müssen wir jetzt nicht unbedingt ins Detail gehen, was wir da nehmen. Aber das ist immer, ist auch ein bisschen Geschmackssache, welche Dichtmilch, welches Felgenwand man da nimmt.
0: Kleine Anmerkung am Rande. Das Thema Reifen haben wir hier bewusst nur kurz angerissen, denn in der nächsten Folge geht es nur darum. Wir besuchen den Hersteller Specialized und schauen uns an, wie deren Gravel-Reifen entwickelt werden. Und jetzt zurück zum Gespräch mit Rainer.
1: Ähm, dann würde ich sagen, machen wir doch mal weiter mit den großen Komponenten, also beispielsweise mit der Schaltgruppe. Mhm. Dann bleiben wir bei SRAM. Da wäre beispielsweise jetzt erstmal die Frage, ob man einen Einfach- oder zweifach -Antrieb wählt.
0: Genau, ich würde auf Einfach äh, bleiben, weil mhm. wir reichen die Gänge aus, sozusagen. Genau. Zweifach ist eher für mein Rennrad. Äh, ich habe jetzt auch Einfach mhm. und äh, komme mit der Übersetzung super klar.
1: Genau, so ein bisschen zum Hintergrund. Es ist halt so, viele Fahrer, die aus dem, aus dem Rennradbereich kommen und da wirklich eingeschworen sind, möchten auch beim gravel -Bike bei Zweifach bleiben, weil man doch feinere Gangsprünge, feinere Gangabstände ja. hat als bei einem Einfachantrieb. Es ist immer die Frage, ob man das braucht oder nicht. Der eine alte Rennradhase sagt, ich brauche unbedingt diese feine Abstufen, dann soll es halt auch ein Zweifachantrieb mhm. sein, weil die Kassette hinten einfach kleiner ist und durch die zwei Kettenblätter man vorne halt sich die Bandbreite erzeugt. Oder man sagt, man macht das Ganze ähnlich dem Mountainbike-Antrieb, einfach meistens mit 40 Zähnen vorne und hinten eine recht große Kassette. Das heißt, es ist... Reduziert aufs Minimalistische, ne, aufs Notwendige, es sieht was schöner aus, mhm. es ist auch was leichter. Genau. Ne, einfacher, etwas unanfälliger, weil man nicht noch mehr Mechanik von einem Umwerfer hat. Aber natürlich die Gangsprünge sind minimal größer, man, meistens gewöhnt man sich aber sehr leicht dran. Insofern ja. würde ich, ob es ein Racebike ist oder kein Racebike, würde ich beim Gravelrad mittlerweile eigentlich auch einen Einfachantrieb bevorzugen. Ja von der Gruppeneinbindung, da gibt es natürlich jetzt auch mehrere, ähm, würde ich dir für Raceback schon eine elektronische Schaltung empfehlen, ja, also halt aufs, ja. aufs Minimalistische. Du musst nicht mehr viel machen, du musst keine keine Züge mehr einstellen. Das macht das System mehr oder weniger alles automatisch. Ne, ist halt sehr sehr einfach. Ähm, viele machen sich da Gedanken um Akkulaufzeiten, um Anfälligkeiten mit der Elektronik. Mhm. Das kann man aber, da braucht man sich gar keine Bauchschmerzen machen. Das ist mittlerweile so bedienerfreundlich. Die Akkulaufzeiten sind super lang. Und dann wäre ich doch mal hier für die SRAM Force One. Würde ich vorschlagen. Ich dann hast du nur einmal zwölf Antrieb, zwölf Gänge hinten, vorne nur einen One-by Antrieb. Ähm, vorne hättest du dann 40 Zähne. Ja. Hinten wäre die Kassette 10 bis 44. Halt auch über die, wie man es halt kennt von SRAM, die haben ja angefangen mit äh, 10 Zähnen auf dem kleinsten Ritzel. Mhm. Hast du eine große Bandbreite, die halt auch wirklich ausreicht bei einem One-By-Antrieb. Du hast eine leichte Untersetzung, also vorne 40, hinten 44. Finde ich ganz wichtig, dass man eine leichte Untersetzung auf jeden Fall hat. Denn auch im Rennen, auch wenn du eine sehr starke Fahrerin bist, kommen die Situationen, wo man doch mal zwischendurch ordentlich einen Kaffee auf hat und einfach <lacht> die, die, die leichten Gänge braucht, wenn man nicht immer in den Wiegetritt ja, ja. will, wenn man schon ein bisschen durch ist.
0: Wenn man einfach mal kurbeln will. Dann
1: braucht man einfach die leichten Gänge, ja. insbesondere mit Gepäck und dafür ist eine Untersetzung schon sehr wichtig. Habe ich beispielsweise jetzt auch auf dem Tuscany Trail gesehen, da ja. waren ein paar mit Rennradübersetzungen, die sind halt am Berg völlig gestorben, mussten alles in den Wiegetritt hochpumpen ja. und dann oben erstmal eine halbe Stunde Pause machen, während wir mit den leichten Gängen halt vorbeigezogen sind. Ja, das dann.
0: hatte ich ja auch, äh, Toskana. Also mein 44er Ritzel äh, war mein bester Freund. Ne? Das, ja genau, genau. Das macht äh, schon einiges aus. Einfach ich hatte dann hinten die 50.
1: einen genau, äh, Berg
0: hochzukurbeln.
1: Ich hatte dann hinten die 50 sogar noch als Rettungsanker. Aber unsere Bikes haben auch so 27, 28 Kilo gewogen. Das war schon ein bisschen was anderes ja, mit ist. dem ganzen Gepäck und Zelt. Und, oh Gott. Ne? Aber darauf, ähm, auch für alle anderen die jetzt zuhören, extrem wichtig die Abstufung, je nachdem in welchem Gelände man unterwegs ist, wie viele Höhenmeter man hat, wie das wie die Topografie halt da ist, dass man die Übersetzung ganz, ganz dringend dahin anpasst. Mhm. Man kann unter Umständen auch auf Mountainbike-Antriebe gehen, gehen so zu, äh, sogenannte Mallet-Gruppen, wo man ähm, eine Gravel-Kurbel mit, mit einer Mountainbike-Kassette kombiniert. Muss uns jetzt hier nicht interessieren, aber nur mal für alle anderen. Ne? Es gibt da viele Möglichkeiten und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, die Übersetzung halt clever zu wählen. So, also dann haben wir erstmal die groben Baustellen, Rahmen, Schaltgruppe, Laufräder inklusive Reifen haben wir schon mal abgearbeitet. Dann können wir jetzt mal zum Cockpit, ähm, Sattelstütze und Sattel kommen. Würde ich erstmal beim Lenker anfangen, weil mhm. der Lenker ja doch einige Eckdaten hat und es da viel gibt, worauf man achten kann. Mhm. Ähm,
0: Würdest du mir dann auf dem Gravelbike jetzt einen spezifischen Gravellenker Lenker empfehlen Oder sagst du, okay, dass es eher so Richtung Performance geht, eher so Richtung Rennrad. Also
1: man kann das beides machen. Ne? Wenn es rein Richtung Performance geht, würde ich eher einen Rennradlenker nehmen, ja. weil der natürlich aerodynamisch ein bisschen effektiver ist. Ähm, wenn du aber wirklich Langstreckenrennen auch fährst, macht ein Gravellenker da doch durchaus Sinn. Mhm. Du fährst wirklich gemütlicher über lange Zeit. Und man muss sich dann immer fragen, was ist dann mehr wert? Ne? Das ist ein bisschen mehr Windwiderstand, aber du fährst einfach entspannter und kannst dadurch mhm. vielleicht auch mehr Leistung ins Rad reinbringen, als wenn du ein bisschen verkrampfter fährst. Insbesondere ist ein Gravellenker schon mal breiter teilweise. Also für größere Fahrer sowieso dann wichtig, dass man halt mhm. besser abgestützt steht. Vor allem, wenn das Gelände sehr unruhig wird, ist ein breiter Lenker halt von Vorteil. Jetzt bist du nicht ganz so groß, da können wir natürlich beim schmalen Lenker bleiben. Ich würde dir aber in jedem Fall einen Carbon-Lenker empfehlen, mhm. weil der einfach besser flext ja. und besser dämpft als ein, ein bocksteifer Alulenker, was die meisten Alulenker nun mal meistens sind. Ne? Das heißt, die Vibrationen werden rausgedämpft. Ähm, dann würde ich halt einen ähm, Lenker mit ein wenig Flair nehmen, ja. sprich ja. durch die etwas erhöhte Breite werden die ähm, Schalt- und Bremsgriffe halt ein bisschen ausgestellt. Das heißt, die, die ähm, natürliche Ergonomie von deinen Armen, von der ja. Handstellung wird halt unterstützt, sodass du halt nicht in eine, in eine straffe Rennradposition gezwungen bist, sondern wirklich einfach entspannter fährst, so wie du am liebsten an den Lenker greifen würdest. Ja. Von daher halt ein Lenker mit wenig Reach, ne, für dich als eher kleinere Fahrerin. Ähm, ruhig ein Aero-Lenker, ne, wenn es mal schneller zur Sache geht, hilft immer ein klein bisschen. Und natürlich halt Carbon für den guten Flex und für die Dämpfung. Da gibt es halt jede Menge Hersteller, die man da nehmen kann. Ne, das ist einfach viel Bauchentscheidung. Dann können wir natürlich jetzt mal gucken, ähm, was beim Vorbau was wir so nehmen können. Du warst ja auch beim Bikefitting, mhm. deshalb kennst du ja auch schon mehr oder weniger deine Werte.
0: Genau, also äh, ich habe mir den, die Geometrien des Rahmens, haben wir uns angeguckt und mhm. äh, da müsste ein 70mm Vorbau 70mm drauf. Vorbau, das Maximal, klingt, weil sonst wär, wär, wird das Rad wieder zu lang.
1: Genau, das klingt auch gut, so was in, in der Art hätte ich dir auch empfohlen, 70 bis 80mm jetzt, mhm. einfach so vom, vom Schätzen raus, ne? aber perfekt, wenn du schon beim Bikefitting warst, dann können wir uns darauf ruhig verlassen. und nehmen wir einen 70 mm Vorbau. Äh, bei Vorbauten ist es so, ähm, Carbon-Vorbauten gibt es in der, in der ganz, ganz exklusiven High-End-Riege. Für mehrere hundert ja. Euro gibt es Carbon-Vorbauten. Haben aber meiner Meinung nach gar keinen echten Vorteil gegenüber <lacht> Alu-Vorbauten, weil sie halt so stark konstruiert werden müssen, dass da so viel gar nicht mehr flexen kann oder nicht mehr so viel an äh, Komfort bringen. Deshalb würde ich einen klassischen alu vorbau empfehlen. Ja. Ganz genau. Ähm, Womit wir bitte ein bisschen weiter nach hinten gehen zur Sattelstützung, zum Sattel. Dann fangen wir mal beim Sattel an, weil ich vermute, du als erfahrene Fahrerin hast da auch eine Marke, die du bevorzugst. Genau. Ich
0: glaube, der Sattel ist so ein Ding, wenn man einmal den richtigen Sattel gefunden hat, dann wechselt man nicht mehr. Genau so ähm, ist es. Ich fahre super gut auf Ergon-Sattel. Mhm. Äh, und würde hier auch wieder einen Ergon-Sattel drauf machen.
1: Ah ja, ich ebenfalls. Übrigens, also auf Mountainbike fahre ich Ergon-Sattel. Auf dem Gravel- und Bikepackingrad habe ich immer ein Brooks Cambium. Das ist ein, richtig, ein richtiger Klassiker, auch sehr komfortabel. Ist aber jetzt nichts für ein Racebike. Ja. Daher mit Ergon habe ich auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, wichtig auch sowieso für alle, wenn sie einen längeren Trip vorhaben und gerade noch Einsteiger sind, Probiert eure Sättel aus. Meine halbe Stunde mit dem Rad ums, um den Block fahren reicht nicht, um zu wissen, ob man wirklich eine Woche lang Spaß am ja. Sattel hat. Irgendwann kommen die Schmerzen, so ein bisschen, vor allem am Anfang, wenn es längere Strecken gibt. Und da muss man wirklich den Sattel gut und ausgiebig getestet haben, ob man mit klarkommt. Eine Polsterhose ist sowieso obligatorisch. Mhm. Ne, das erwähne ich jetzt einfach mal. Popocreme. habe ich und? bisher jetzt noch nicht benutzt. <lacht> Bei mir reicht eine Polsterhose, aber soll auch gut was bringen. Ne? Das hier mal für alle die jetzt gerade einsteigen, bevor sie, sich da, äh, bevor sie sich da deftige Schmerzen zuziehen. dass es halt immer wichtig, seinen Sattel wirklich gefunden zu haben und den auch ausgiebig getestet zu haben.
0: Und man muss auch am Anfang, also das habe ich, man muss auch erstmal ins Fahrradfahrgame reinkommen. Also man muss da ein bisschen platt sitzen. Es tut, egal auf welchen Sattel man sich wie setzt, es tut, wenn man am Anfang noch nicht gefahren ist, genau nach längeren Schrecken immer erstmal weh. Da genau. muss sich das Gesäß auch erstmal dran gewöhnen. Mhm.
1: Die Sitzhöcker, die werden sonst ja. halt selten so beansprucht, weil man normalerweise gemütlich auf dem Bürostuhl sitzt oder auf der Wiese liegt oder wo auch immer. Aber ähm, so ein Sattel, der ist dann doch ein bisschen kleiner und unnachgiebiger. Da kann man, sich nicht, kann man nicht so viel hin und her rutschen. Ne, von daher, ne, Sattel ist immer so eine Sache, das kann wehtun, muss man ausprobieren. Führt keinen Weg dran vorbei. Aber da wissen wir ja schon, dass du dein Modell gefunden hast, weil du sowieso schon länger fährst. Ähm, der Sattel muss natürlich von der Sattelstütze gehalten werden. Auch sehr wichtig, kann halt sehr viel über, ähm, über eine gemütliche oder eine sehr ungemütliche Fahrt entscheiden. Ähm, grundsätzlich würde ich bei einem äh, Rad wie bei deinem, auch über eine carbon nachdenken. Denn man hat einfach einen sehr stark spürbaren Komfort, gerade durch die Sattelstütze, weil der Sitzwinkel ja auch nach hinten zeigt. Das heißt, man hat immer einen Hebel auf dem Sattel mhm. über die Sattelstütze. Und eine carbon kann da wirklich sehr, sehr viel spürbaren Komfort bringen. Als kleines Beispiel, Ich habe ähm, bei meinem Bikepackingrad habe ich einen Stahlrahmen, dennoch eine Carbonsattelstütze sattelstütze drin. Mhm. Wenn, wenn du dich da drauf setzt und pedalierst, du siehst wirklich, wie die flext und wie die auf ruppigem Untergrund oder bei feinen Vibrationen halt wirklich leicht am Zittern ist, um da wirklich die Schläge rauszunehmen. Okay. In Kombination mit einem guten Sattel ist das wirklich Gold wert. Daher ruhig feuerfrei für eine Carbon-Sattelstütze. Das nächste Wichtige bei Sattelstütze, die muss natürlich vom Durchmesser passen, aber dann gibt es noch den sogenannten Setback. Das bedeutet ob der Sattel wirklich oben auf die Sattelstütze direkt aufgesetzt ist in Verlängerung des Sattelrohrs selber. Mhm. Oder ob der über den sogenannten Setback der Sattel ein bisschen weiter nach hinten steht. Ähm, meistens fühlt sich eine Setback-Sattelstütze ersten, vom ersten Gefühl harmonischer an, weil man ein bisschen, ja, ein bisschen irgendwo gefühlt gemütlicher auf dem Rad sitzt, nicht so weit vorne, nicht so aggressiv nach vorne. Aber ähm, wenn man keinen Setback hat, also wenn der Sattel weiter vorne an der Stütze sitzt, praktisch direkt mittig, dann hast du eine bessere Effizienz auf dem Pedal. Dadurch, dass du mehr von oben statt leicht von hinten in die Pedale trittst, wird einfach die natürliche Kraftausbeute von den, äh, von den Beinen wird einfach besser genutzt. Deshalb denke ich, aber das wirst du beim Bike-Fitting ja auch rausgefunden haben.
0: Genau, also ich äh, brauche auf jeden Fall eine ohne Setback, äh, weil sonst würde ich mein Rad wieder künstlich verlängern. Genau. ich suche ja schon extra einen kurzen Rahmen und einen kurzen Vorbau und da jetzt eine Setbackstütze dran zu machen, ist einfach kontraproduktiv
1: genau, richtig, hätte ich jetzt auch gedacht ist aber auch eine Sache, die, man, die jeder grundsätzlich für sich selber rausfinden muss, also man kann nicht per se sagen, der oder der Fahrer sollte besser eine Setbackstütze oder eine Nicht-Setback nehmen, das muss man halt erfahren, irgendwo erspüren ne? und das hast du ja schon gemacht, da wissen wir schon Bescheid, dann nehmen wir eine Carbon-Stütze mit einer guten Dämpfung und eben ohne Setback, damit du halt richtig Carvon auf dem Pedal hast. Perfekt alles klar. Ähm, was mir noch einfällt, wir haben eben das Cockpit schön besprochen, aber das Lenkerband fehlt uns noch, was genau. natürlich auch sehr, sehr wichtig ist.
0: Und dann müssen wir ja schon fast fertig sein, oder?
1: Dann sind wir im Grunde auch schon fast fertig, außer Lenkerband und ich denke mal Pedale wäre ein genau, Thema, ja. kommen wir gleich noch zu. Ähm, bleiben wir noch schnell beim Lenkerband. Ähm, beim Gravelbike ist es ein bisschen anders als beim Rennrad, weil man beim Rennrad nicht viel mit Schlägen, Stößen, Vibrationen oder Raum, Untergrund zu kämpfen hat. Kommt
0: drauf an, was man Außer fährt. bei Paris-Roubaix <lacht>
1: beispielsweise, aber das ist ja dann noch eher eine Ausnahme. Aber gerade beim Gravelbike würde ich darauf achten, dass man ein sehr gut dämpfendes Lenkerband hat. Ja. Ähm Dämpfung kommt natürlich auch mit ein bisschen Materialeinsatz immer unweigerlich mhm. daher. Das heißt, ein gutes Gravellenkerband, was deine Hände entlastet, ist in der Regel auch ein bisschen dicker als ja. ein Rennradlenkerband. Okay. Ähm, jetzt hast du nicht die größten, aber auch keine so kleinen Hände. Von daher können wir ruhig da was, was <lacht> nehmen mit, mit, ähm, mit etwas Dämpfung. Ähm, da würde ich, ähm, ja, jetzt unabhängig von der Marke, kann man da einfach mal dran fühlen an ein paar Lenkerbändern. Die etwas dickeren haben teilweise auch eine Stärke angegeben in Millimetern. Mhm. Ne? Da muss man aber einfach mal fühlen, sodass halt das Lenkerband einen wirklich unterstützt. Und halt von den, von den neuralgischen Stellen halt zum Beispiel ähm, außen die ähm, Handballen, mhm. da wo viel Last drauf ist oder auch... Wo man an die Schalt und Bremshebel greift, da hat man ja die Gummierung meistens ja. noch, darunter ein bisschen Lenkerband, dass man da was findet, äh, was einfach die Hand gut unterstützt, wo man wenig Probleme hat. Aber genau wie beim Sattel ist das auch eine Sache vom Ausprobieren. Nur würde ich dann halt nicht das Dünnste nehmen. Von daher ein gut dämpfendes okay. und dann passt das schon. Da gibt es natürlich auch noch tausende Farben, womit du das Rad noch ein bisschen optisch pimpen kannst. Ne? Da können wir mal schauen unter so also vollen Schöpfen. Genau, ansonsten wäre natürlich noch das Pedalsystem wichtig.
0: Mhm. Ne? Ich würde jetzt bevorzugen, da ich jetzt keine powermeter kurbel habe, ich aber gerne schon leistungsgetrieben fahren würde und ja. dann einen Blick auf habe, powermeter -Meter pedale
1: Ein paar powermeter pedale genau. Ist auch eine super Sache, insbesondere wenn du auch mehrere Räder hast. Ne? Mhm. Macht auch sehr viel Sinn für jemanden, der mehrere Räder hat, um die Pedale mal schnell umzuwerfen ja. und dann kann man alle seine Räder mit PowerMeter nutzen, anstatt sich jetzt für jedes Rad eine einzelne teure powermeter kurbel zu fahren, ist so ein Pedal halt eine sehr gute Alternative und steht einer power -Meter kurbel auch, soweit ich weiß, gar nicht in so viel nach. Also man kann da wirklich auch genauso auslesen, die Dinger sind genau, ähm, das ist alles unproblematisch. Man hat natürlich auf kleinerem Bauraum die Technik, aber das ist mittlerweile wirklich sehr ausgereift. Ne? Ein, paar, ein gutes power -Meter pedal wie zum Beispiel ein Garmin-Pedal, das kennen wahrscheinlich auch relativ viele. Genau. Das Garmin Rally beispielsweise wäre da so einer der Platzhirsche. Ne?
0: Aber ansonsten kann man ja auch eigentlich jede Pedale äh, nehmen, die passend zu dem Klicksystem ist oder ob man flat oder...
1: Ganz genau. Ich meine, äh, Flatpedal fährt man beim Gravelbike jetzt nicht mehr Gerade so wirklich. So
0: Gerade Bikes auf jeden Fall nicht. Auf jeden
1: Fall nicht. Man ja. kann das machen, aber ein Gravelbike ist genau wie ein Rennrad. Eigentlich ist da ein Klickpedal Pflicht. Ähm, ja. Da würde ich zum Beispiel einem Einsteiger empfehlen, kann man ruhig mit einem Mountainbike-Klickpedal mhm. anfangen, weil das einfach deutlich gefälliger ist. Man ist nicht so festgenagelt auf dem Pedal wie, beim, wie bei einem Rennradpedal, sondern hat einen gewissen hat einen gewissen Komfort. Ich fahre zum Beispiel auf dem Gravelbike auch noch ein Mountainbike-Pedal, weil ich aus dem Mountainbike-Bereich komme. Und das mache ich aber auch. Das würde hm? ich da
0: jetzt auch machen. Ah, okay. Wird es auch weil, ein Mountainbike-Pedal ja nehmen? Doch schon, also,
1: ja, hm? ja finde ich gut, weil man verliert nicht viel an, man verliert eigentlich kaum was an Effizienz oder an Kraftausbeute, aber man kann den Fuß einfach ein bisschen bewegen in der Kurve. Wenn eine Kurve mal ein bisschen schwieriger ist, kannst du mit dem Mountainbike-Pedal einfach, hast du ein paar Grad Bewegungsfreiheit mehr und es geht halt leichter als beim Rennradpedal, wo du entweder deine Fußstellung halten musst und es kommt halt zu unschönen Situationen, wo du dich ein bisschen verkrampfst auf dem Rad oder wo du plötzlich aus Versehen ausklickst, weil du dann doch den Fuß bewegst und dann kann es schon mal gefährlich werden.
0: Ich finde halt auch beim Mountainbike das Klicksystem halt auch viel besser. Du kannst mit den Schuhen laufen. Gerade wenn du gravelst, musst du mal absteigen über den Fluss genau. oder durch Matsch oder kommst nicht weiter, ist mit Rennradglieds hm? und Schuhen halt einfach nicht optimal. Deswegen würde ich
1: auf Mountainbike bleiben. Ist definit, definitiv ein gutes Argument, Svenja. Habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht, weil ich halt nie mit Rennradschuhen ja. unterwegs bin. <lacht> Dass
0: ich dir noch mal was beibringen kann, Raya. Ja, man lernt nie aus, Svenja. <lacht> äh, noch zwei, drei andere Sachen. Ich habe jetzt ein Bike. Ja. Ne, wir sind fertig. Wir haben, wir haben einen Rahmen, wir haben ein Laufrad, mhm. wir haben Reifen, wir haben eine Schaltgruppe, wir haben Lenker, Vorbau, Lenkerband, Sattelstütze, mhm. Sattel.
1: Genau, Steuersatz ist inklusive beim Rahmen, den brauchen ja. wir nicht besonders zu behandeln in dem Fall. Mhm.
0: Okay, dann fehlt ja noch das Wichtigste: der Flaschenhalter. Der ich Flaschenhalter? Verpflegung. Und Stimmt,
1: den haben wir komplett vergessen. <lacht> Vor allem, weil Nein. der Rahmen ja mannigfaltige Optionen bietet für Flaschenhalter und Gepäck sogar unterm Unterroll, ich sehe insgesamt vier Möglichkeiten, einen Flaschenhalter zu befestigen. Also man muss da nicht überall Flaschenhalter dran spaxen, nee. man kann da auch zum Beispiel kleine Transporttechchen dran machen, da gibt es ja allerhand, was, man, was auf dem flaschenhalter ja. Flaschenhalterstandard basiert. Ich würde dir schon empfehlen, Minimum zwei Flaschenhalter, ich weiß nicht, ob du jetzt sonst noch irgendwo Wasser... Nein, ich
0: wollte dich nur Achso, okay. Das kann
1: Alles man klar.
0: immer noch nachrüsten. Aber genau,
1: Flaschenhalter kann man immer nachrüsten. Aber sollte man dran denken, weil wenn man dann nachher beim Rennen steht und huch, ich habe mein Wasser und meine Flaschen vergessen, dann sieht das natürlich ein bisschen ja. blöd aus. Ne? So. Genau, Flaschenhalter sollte dran, gibt es auch verschiedene Systeme. Zum Beispiel so ein Magnetsystem, mhm. kennt wahrscheinlich auch jeder oder hat jeder vielleicht schon mal gesehen, eignet sich auch ganz gut. Macht das Rad auch ein bisschen hübscher. Wenn man die Flasche halt einfach abnimmt, ist der Flaschenhalter direkt mit verschwunden. Da kann man auch ein bisschen auf die Optik achten, je nachdem, wie man das möchte. Perfekt. Okay, dann würde ich sagen, ist dein Rad noch mehr oder weniger fertig, dann wollen wir das doch demnächst mal aufbauen.
0: Was passiert jetzt? Wie lange muss ich jetzt als Kunde warten, bis ich das zu Hause stehen habe?
1: Genau, also wenn du das als Kundin jetzt beispielsweise bei mir in Auftrag gibst, dann ähm, können wir halt loslegen. Es werden alle Klamotten dafür bestellt, also alle Anbauteile und der Rahmen. Wir müssen dann erstmal schauen, haben wir alles auf Lager, das, damit steht und fällt die ganze Kiste natürlich. Ähm, Im Idealfall haben wir das auf Lager, dann können wir das Rad in der Hauptsaison oftmals in, sagen wir mal, bis zu zwei Wochen fertig machen. Wenn natürlich Teile jetzt nicht verfügbar sind, müssen wir schauen, ob wir auf die Anbauteile warten. Je nachdem, ob du dann sagst, das ist auf jeden ja. Fall gesetzt, das möchte ich auf jeden Fall. Oder ob du auch für Alternativen offen bist. Ne? Irgendwie muss man natürlich immer gucken, dass man das Ganze zeitlich dann auch im Rahmen hält. Ja. Sodass es sich anbietet, wenn man hier und da für eine Alternative offen ist, wenn beispielsweise dies oder das Pedal oder der und der Reifen gerade mal nicht verfügbar ist. Aber sonst kriegen wir es normalerweise... So in, in wenigen Wochen durch, genau. Und dann kann die Kundin oder der Kunde das Rad abholen oder wir können es halt auch verschicken innerhalb von Europa.
0: Okay. Äh, gerade wir intern, wir bauen uns ja relativ häufig Fahrräder auf, so der eine Kollege macht äh, ein Gravelbike, der andere sitzt am MTB und die kommen natürlich auch zu dir, um dann nochmal final drüber gucken zu lassen Ganz und zu genau. sagen, hey Rainer, ich habe mir was zusammengestellt, kannst du mal drüber gucken, passt das alles. Das ist glaube ich auch ein Service, den wir unseren Kunden anbieten, oder? Also genau. nicht nur zusammen erstellen, sondern auch.
1: Genau, das machen wir halt auch immer sehr gern. Finde ich auch unheimlich wichtig, weil ähm, bei so einem Rad gibt es halt viele Schnittstellenmaße. Du hast halt Sattelstützmaß, ähm, du hast Achsmaße, du hast bestimmte Steuersatzmaße, Innenlager ne, ist zum Beispiel bei dem Rahmen ist jetzt auch nicht das allergängigste Innenlager, wo es darauf zu achten gilt halt. Ne, und da vertun sich viele Kunden schon mal, ne, indem sie einfach dann einen falschen Lenker bestellen vom Klemmendurchmesser oder einen falschen Laufradsatz, weil der nicht zum Achsmaß passt. Ne, und bevor man dann wild rumklickt und schnell mal was zusammenbestellt, habt keine Scheu, ruft uns einfach mal an. Ne, wir können euch das erklären. Ähm, wir können dann auch gucken, ob die ganzen Schnittstellenmaße passen. Nicht nur, ob das Ganze passt, sondern ob das Ganze halt auch Sinn macht an so einem Rad. Ja. Weil man macht sich jetzt keinen Downhill-Lenker an einem Gravelbike oder an einem <lacht> Rennrad. Macht natürlich so auch keiner. Aber da können wir noch mal so ein bisschen Einfluss nehmen, dass das Rad wirklich auch nachher stimmig da steht und nicht irgendwie so ein bisschen wie ein wild zusammengewürfelter ne, Boch da herkommt. Also da. Ne, weil bei den hochpreisigen Bikes heutzutage finde ich es auch wichtig, dass das Ganze wirklich auch rund ist nicht nur von der Optik, auch vom Einsatzbereich und von der Funktion. Also nicht nur die Kompatibilitäten und Schnittstellenmaße sind wichtig, sondern auch, dass es irgendwo zusammen Sinn macht. Und dafür sind wir halt da, dass wir nachher wirklich ein rundes Ding auf die Beine stellen, womit der Kunde oder die Kundin halt auch wirklich lange zufrieden ist und lange Spaß hat.
0: Perfekt. Ja, genau. dann äh, danke ich dir, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Immer gerne. Und wir werden ja wir, äh, das Gravelbike zusammengestellt haben und äh, danke dir. Alles klar, super. <lacht> Bis dann.
2: Bis dann. Ciao. 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 Es folgt
3: unser Tipp der Woche. Mein Tipp der Woche ist das Grind Duro event in der Eifel in Hellenthal vom 30. September bis 2. Oktober. Was ist das Grinduro? Grinduro selber ist in Kalifornien entstanden. Dort haben sich einige radverrückte Leute überlegt, okay, was ist das Maximum, was wir mit dropper bikes fahren können? Und haben das Ganze kombiniert mit, dem Stages-Prinzip, wie ihr das von Enduro-Events vielleicht schon kennt. Was heißt das Ganze? Bei so Stages werden nur verschiedene Abschnitte gewertet, werden zeitlich festgehalten. Die weitere Tour spielt für die Gesamtwertung keine Rolle. Das heißt, ihr könnt zusammen ganz entspannt die Touren an dem Wochenende fahren. Lediglich auf den Stages haltet ihr richtig das Pedal auf Spannung und drückt richtig rein, damit ihr nach einer Gesamtwertung entsprechend platziert seid. In Wales durften wir uns das tolle Event schon mal angucken. Was haben wir da gesehen? Wahnsinnig viele radbegeisterte, freundliche Leute, typisches Waliser, feuchtes Wetter, unglaublich viele Schafe, tausend Hügel und schöne Ausblicke. Die Leute, die da vor Ort waren, hatten alle Spaß daran, das Event zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Alle Aussteller, Teilnehmer, Veranstalter sind mitgefahren, haben die Leute angefeuert und haben es zu einem wunderschönen Wochenende gemacht. Es geht aber nicht nur um das Radfahren an dem Wochenende, sondern das ganze Wochenende soll ein tolles Erlebnis sein. Was braucht man noch dazu? Auf jeden Fall gutes Essen, ordentliches Bier und eine richtig, richtig gute Party, für die auch gesorgt war. So ist das Ganze dann irgendwann äh, abends und Samstagabends in Wales auch zu einem Drum-Bass-Rave transformiert und war halt mittags noch eine Fahrradveranstaltung. Wenn das in euren Ohren jetzt wunderbar klingt, solltet ihr in der Eifel in Hellenthal wirklich dabei sein, weil dann gilt es, das Ganze hier in der Eifel passend zu interpretieren und da ein tolles Wochenende zu verleben und mit vielen netten Leuten drei wunderbare Tage auf dem Fahrrad zu verbringen. Vielleicht sehen wir uns ja vor Ort. Ich würde mich freuen. Bis dahin.
0: Wieder mal ein verdammt guter Event-Tipp von Björn. Und falls du jetzt Bock aufs Granduro hast, save the date. Denn für die Eifel-Ausgabe vom 30. September bis zum 2. Oktober gibt es noch Tickets. Zwei davon kannst du noch bis zum 15. August über unseren BC-Instagram-Account gewinnen. Den Link dorthin findest du wie immer in den Show Notes. Und das war's auch schon wieder. Mit dem Wissen und den Tipps aus dieser Folge sollte deinem individuellen Aufbau eines Gravel-Bikes nichts mehr im Wege stehen. Falls du noch Fragen hast, melde dich bei unserem Serviceteam oder wie immer per E-Mail an reifenfreiheit-components.de Und wenn du diesen Podcast supporten möchtest, abonniere Reifenfreiheit und hinterlasse gerne eine Bewertung. Bis dahin, deine Svenja.